0: Hi Valerie. Hi und hallo an euch. Schön, dass ihr wieder reinhört diese Woche. Leute, wir machen jetzt einfach direkt einen Grazilenspagat wieder in die Themen der Woche, denn wir sprechen jetzt über den Streit quer über die Parteigrenzen hinweg beim Flüchtlingsgipfel, aber auch
1: über eines der giftigsten Tiere Deutschlands. Außerdem schauen wir nochmal in die Türkei, wo am Wochenende gewählt wird und nach New York, wo ein Prozess gegen Donald Trump zu Ende ging. Zwischendurch versuchen wir noch die Aufregung, um Robert Habecks Personalentscheidung mm. zu verstehen. Alles übertrieben oder ist das ein grüner Sumpf? Und am Ende gibt's wieder ein Quiz. Ein DPR-Podcast für Podimo.
0: Heute ist Donnerstag, der 11. Mai 2023 und ich bin Maria
1: Popov. Ich bin Valerie Höhne vom Tagesspiegel und das ist der Stand der Dinge. Die ganze grüne Sippe wird da irgendwie beschäftigt, liebe Freunde von Trauzeugen, Bruder, Schwester, Onkel, Tante. Breaking News a verdict has been reached now in the case of e. Carroll versus former President Trump.
0: Noch wichtiger wäre es, die illegale. Migration zu begrenzen und zu reduzieren. Wenn die Bundesregierung
1: das nicht kann und das nicht will, dann muss sie mehr zahlen.
0: Wie auch immer man zur Flüchtlingspolitik steht, eines ist total unstrittig, in vielen Fällen stoßen Kommunen und Kreise an ihre Grenzen. Eine Umfrage für die Sendung Report Mainz hat ergeben, dass 69 Prozent aller Landkreise und kreisfreien Städte sagen, der Zustrom sei gerade noch so zu bewältigen und 17 Prozent geben an, sie seien jetzt bereits über dem Limit.
1: Wir sehen zum Beispiel bei der Zahl der Asylsuchenden auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres wieder eine erhebliche Steigerung.
0: Und wenn das so weitergeht, dann kann man sich ausmalen, was das heißt. Dass der Bund jetzt vor diesen Gesprächen äh, zu verstehen gibt, dass er keinen weiteren Euro geben will, die Kommunen nicht weiter unterstützen äh, will, ist deshalb keine angemessene Antwort, das ist so keine Grundlage für gute Gespräche. Und das zeigt, dass der Bund kein ausreichendes Problembewusstsein hat. Und deswegen stellen wir uns auf sehr, sehr langwierige und schwierige Verhandlungen am Mittwoch ein. Das waren zwei Ministerpräsidenten. Einmal Stefan Weil aus Niedersachsen von der SPD und Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen von der CDU. Und quer durch diese politischen Lager geht es heute beim Flüchtlingsgipfel. Alle sind quasi so ein bisschen gegen den Kanzler Scholz, der sinngemäß sowas sagt wie... Nö, der Bund, der zahlt genug, setzt doch erstmal die anderen Maßnahmen um. Wir haben mit der dpa-Korrespondentin Ann-Beatrice Klassmann gesprochen, die beobachtet den Gipfel.
1: Dass man darüber sprechen sollte jetzt auch, wie die Asylverfahren digitaler und damit schneller werden oder wie man dafür sorgt, dass Ausreisepflichtige Deutschland dann auch wirklich verlassen, finden die Länder im Prinzip okay. Sie wollen aber nicht, dass die Bundesregierung mit solchen Themen jetzt von ihrem eigenen Kernproblem ablenkt, nämlich, dass in den Städten und Gemeinden Geld fehlt, um alle Asylbewerber und Flüchtlinge vernünftig unterzubringen und zu versorgen. Schließlich geht es dabei eben nicht nur um Essen und um ein Dach über dem Kopf, sondern eben auch um Sprachkurse, um Schulplätze, Kita-Betreuung und vieles mehr. Ansprechpartner für Städte und Kreise sind die Landesregierung. Deshalb jetzt auch die Gespräche zwischen Ländern und Bund. Kommunen sind aber nicht dabei. Die Zahlen sind tatsächlich hochgegangen im vergangenen Jahr. Es gibt jetzt auch die Befürchtung, dass sie noch weiter ansteigen könnten. Und CDU-Politiker glauben zum Beispiel, dass dieses Jahr 300.000 Asylerstanträge gestellt werden könnten. Wir erinnern uns. 200.000 war mal diese Obergrenze, von der Seehofer immer gesprochen hat. Also nur, dass man da so ein bisschen so eine Einordnung hat. Die Asylzahlen sind laut BAMF, also laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, bis Ende April um 78,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und dazu kommen ja noch die Flüchtlinge und Geflüchteten aus der Ukraine, ja. die ja auch noch dazu gezählt werden. Total. Und jetzt gerade ist ja interessant, dass das jetzt ein Konflikt
0: ist, Genau, zwischen Bund und Ländern. Und nicht wie sonst eben immer zwischen Regierung und Opposition, die sich da wegen verschiedenen Gründen in die Haare kriegen. Der SPD-Ministerpräsident Weil aus Niedersachsen, der spricht zum Beispiel für sie aus. Also ganz grob, bislang zahlt der Bund die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und bei UkrainerInnen ist das durch die Grundsicherung im Sozialgesetzbuch abgesichert.
1: Ja, das ist aber interessant. Also diese Grundsicherung bei UkrainerInnen werden zu 75 Prozent vom Bund schon übernommen. Hm. Und das sind ja schon viele, viele Menschen die hier angekommen sind. Also circa eine Million spricht man ja immer hm. so davon. Also es ist jetzt nicht so, dass der Bund da überhaupt nichts zahlt. Das muss man, glaube ich, nochmal sagen an dieser Stelle. Die Länder und Kommunen kümmern sich ja vor allem um die Unterbringung und Integration. Dafür zahlt der Bund 1,25 Milliarden für Asylbewerber und dieses Jahr nochmal 1,5 Milliarden für Menschen aus der Ukraine, aber nur noch bis 2024. Maria, wie nimmst du das denn wahr? Was sind denn die wichtigsten Forderungen aus den Ländern. Vor allen Dingen geht es da jetzt
0: gerade um Geld. Also es ist gewünscht und gefordert. Am Anfang ging es ganz viel um so zum Beispiel Geld pro Kopf im Monat. Da ging es um 1000 Euro pro geflüchtete
1: Person. Das ist die Kopfpauschale, die es ja auch schon mal gab.
0: Ja, stimmt. Die gab es sogar und die ist aber jetzt gerade wieder vom Tisch. Ne? Das, was heute beschlossen wird und wir reden gerade übrigens miteinander kurz vor sechs. Also yeah. es wird <lacht> noch einiges heute Abend passieren. Aber jetzt gerade sieht es so aus, dass es gerade mal so eine Milliarde geben soll. Und die ist in dem Vergleich zu dem, was die
1: Länder fordern, nicht das, was gefordert wird. Genau, aber es ist ja interessant. Also die Regierung sagt, dass keine haushalterischen Mittel mehr da sind. Das sagt die Regierung, also das sagt Lindner und das sagt ja auch Scholz.
0: Aber auch, weil sie zum Beispiel sowas meinten wie, Ne, letztes Jahr habt ihr es ja nicht ausgeschöpft. Nehmt doch erstmal das, so von wegen.
1: Ja, aber tatsächlich sind wir ja in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Wir drohen in eine Rezession zu rutschen. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass Geld im Überfluss da nee, ist. Ja. Und interessant finde ich, dass die Grünen dann sich ja auch auf die Seite der Länder geschlagen haben. Mhm. Grünenchefin Ricarda Lang hat vor einigen Tagen dann auch mehr Geld vom Bund gefordert. Aber auf der anderen Seite sagen sie nicht, wo es herkommen soll. Also mhm. Es ist ja auch nicht so, dass sie dann sagen, naja, die 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung, naja, die können wir dann halt nicht machen, weil, naja, wir müssen halt den Ländern Geld für Geflüchtete geben. Also irgendwie so ganz geht die Rechnung nicht auf, weil es gibt einfach nicht mehr so viel Geld. Und aus meiner Sicht, was ja auch noch eine Forderung der Länder ist, ist, dass sie ähm, wollen, dass der Zuzug nach Deutschland durch Geflüchtete ins Asylsystem begrenzt wird. Mhm. Und das ist ja was, was der Bund gar nicht entscheiden kann, sondern das passiert auf europäischer Ebene mhm. und da trifft man sich erst am 10. und 11. Juni. Das heißt, also wir haben ja jetzt gerade den Stand, die Fronten sind verhärtet. Ich sehe aber überhaupt nicht, wie sich das auflösen lässt, weil weder Lindner noch Scholz werden sich dazu breitschlagen lassen, aus meiner Sicht, oder meine Prognose ist, dass sie sich nicht dazu breitschlagen lassen, mehr als diese eine Milliarde Euro zusätzlich an die Länder zu geben, weil sie ja argumentieren, dass sie überhaupt nichts zahlen müssen. Ja. Weil eigentlich ist das Ländersache. Also das
0: ist schon spannend. Und die, diese Frage überhaupt, dass das Ländersache ist, das kann man ja auch nochmal in den Kontext setzen, für die, die da vielleicht nicht so ganz bei jedem Schritt mitkommen, dass das natürlich, und das wird eben auch kritisiert, ein Problem ist, dass von Bundseite aus und eben von EU-Seite aus entschieden wird, wer kommt wann, wieso ins Land. So Und dann aber natürlich die Entscheidung und die Mammutaufgabe, Menschen zu integrieren, auch die Frage, nee, was für Arbeitsplätze gibt es dort. So Der Fachkräftemangel betrifft natürlich auch Menschen, die in der Sozialarbeit arbeiten und so weiter und so fort. Diese Menschen zu versorgen, eine deutsche Sprachförderung zum Beispiel beizubringen. Das sind alles Lehrstellen, die es jetzt auch schon gibt, die aber dann
1: wiederum Länder und Kommunen leisten müssen. Genau, und vor allen Dingen die Kommunen. Mhm. Ich meine, am Ende hängt das bei den Kommunen nicht unbedingt bei den Ländern. Mhm. Das ist halt auch nochmal interessant, dass die Kommunen jetzt nicht dabei sind. Eigentlich würde man ja irgendwie erwarten, dass vielleicht die Städtevertreter oder so irgendwie auch mit am Tisch sitzen, weil am Ende werden diese Maßnahmen ja von den Kommunen umgesetzt. Also hört nächste Woche wieder rein, wenn irgendwas Dolles <lacht> passiert, wir werden euch erzählen. Wenn wir es nicht krass
0: erwähnen und halt... Google, nicht <lacht> so viel passiert.
1: Das könnte tatsächlich auch passieren, aber irgendwas muss natürlich passieren, weil die Kommunen sind am Limit.
0: Diese zwei Männer, die lassen sich safe feiern wie Superstars. Ob sie das wirklich sind, ich sage nichts. Erdogan und klitsch wir hatten ja neulich schon mal über die Wahlen in der Türkei gesprochen und heute tun wir es wieder. Denn es steht eine extrem wichtige Entscheidung an für Deutschland und auch für Europa. Denn kommenden Sonntag, am 14. Mai, passiert gleichzeitig die Parlaments- und die Präsidentschaftswahlen in der Türkei.
1: Nirgendwo außerhalb der Türkei leben so viele Menschen mit türkischen Wurzeln wie in Deutschland. Sure. Bis gestern durften sie wählen. Im Moment scheint wirklich alles offen. Seit dem 4. Mai hat es einfach keine Umfrage gegeben, weil es ein Verbot ab zehn Tage vor der Wahl gibt. Bis vor kurzem war es fast 50-50 zwischen Erdogan und Kretsch Darodo. Teilweise lag er aber auch vorne nach 20 Jahren Erdogan. Also es ist wirklich es ist eine historische Situation, würde ich sagen, oder Maria? Absolut. Also man liest so von Schicksalswahlen.
0: Ne? Für die, die nicht wissen, was das heißt, das bedeutet halt wirklich, da geht es jetzt gerade um was. Und das ist zum Beispiel. Auch der Grund, warum die Wahlbeteiligung super hoch ist. Nicht nur in Deutschland war die Höhe, sondern in der Türkei auch. Weil sowohl Menschen in allen Lagern merken, dieses Mal geht es wirklich um was. So, und das
1: war halt einfach in den letzten Wahlen anders. Mhm. Wir haben auch nochmal die dpa-Korrespondentin Miriam Schmidt gefragt, wie sie jetzt auf die Wahl blickt. Ja, die Menschen hier fiebern alle auf die Wahl zu und sind teils auch sehr angespannt. Das liegt daran, dass die Wahl auch einen großen Einfluss auf das persönliche Leben der Menschen hier hat. Die Bevölkerung ist ja sehr gespalten, ein Teil unterstützt Erdogan und der andere eben nicht. Und die, die einen Neuanfang wollen, die haben eben Angst, dass die Türkei noch autokratischer wird, sollte Erdogan nochmal gewinnen. Und ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen, die sagen, wenn das passiert, also wenn Erdogan nochmal gewinnt, dann wandere ich aus. Dazu passt, beide, Erdogan und Kilit Staroudou, führen nicht nur eine eigene Partei, sondern die gehen ja schon in den Wahlkampf quasi mit einer Koalition. Ja. Also das ist ja auch ganz anders als hier, wo wir das gar nicht gewöhnt sind, sondern jede Partei schaut so, oh, wie habe ich abgeschnitten, mhm. wo, mit wem könnte mhm. ich sondieren. Das ist hier jetzt gar nicht der Fall, sondern es gibt das AKP-Lager und das CHP-Lager und das sind tatsächliche Lager, also nicht nur zwei Parteien.
0: Ja, voll. Und wie sieht es denn da jetzt aus? Was
1: wünscht sich denn da jetzt so eine deutsche Politik? Was kann sich da wirklich verändern für Deutschland oder Europa? Ich glaube, da hängt eine ganze Menge dran für die EU. Wir hatten ja gerade über den Flüchtlingsgipfel gesprochen mit dem Kanzler und den Länderchefs. Und wir erinnern uns ja alle an den EU-Türkei-Deal, der ja mhm. unter Erdogan und Merkel zustande kam, wo die Türkei quasi die Geflüchteten einfach zurückgehalten hat mhm. und nicht über die Grenze gelassen ja, hat. Ja, und da zum Beispiel, es klingt
0: immer toll ne, aus deutscher Sicht, so, oh ja, wow, eine Schicksalswahl. Und Erdogan könnte irgendwie abgewechselt werden. Kirchda hat supernationalistische Sachen vor und auch seine Politik, er empfindet sich als Demokrat, aber absolut auch als Nationalist und will dafür sorgen, dass Hunderttausende von Syrerinnen und Syrer, die natürlich als allererstes in die Türkei geflohen sind, ähm, dass diese Menschen wieder abgeschoben werden. Mhm. Und
1: das wird auch Auswirkungen auf Deutschland haben. Absolut. Ich meine, die Menschen werden ja, werden wahrscheinlich mutmaßlich nicht alle zurück äh, nach Syrien gehen, wo ja immer noch Bürgerkrieg ist. Mhm. Von daher werden sie natürlich auch dann an die Union europäischen Grenzen kommen, weil nach der Türkei kommt die EU und das kann man ja auch niemandem verdenken. In dieser Findungskommission kann eben der Anschein einer Befangenheit nicht ausgeschlossen werden. Deswegen muss das Verfahren meiner Ansicht nach neu aufgesetzt werden. Daneben gibt es aber eine Debatte, wo jetzt plötzlich Dinge, die seit
0: Jahren bekannt waren und auch immer transparent behandelt wurden, zum Skandal gemacht werden.
1: Die ganze grüne Sippe wird da irgendwie beschäftigt, liebe Freunde und Freunde. Trauzeugen, Bruder, Schwester, Onkel, Tante.
0: Wenn es jetzt aber am lautesten unter anderem von der CSU und Markus Söder kommt, der mit der Amigo-Affäre, mit der Maskenaffäre, ja ja, Vetternwirtschaft, so, so eine Art Arbeitsmodell gemacht hat, dann muss man auch ehrlich sagen, da ist der Vorwurf der Doppelmoral doch eher Projektion. Valerie, hilf mir, was ist da los? Die Grünen sind angeblich im Dilemma. Worum geht's denn?
1: Also, im Mittelpunkt der Affäre steht der Staatssekretär Patrick Greichen, ein beamteter Staatssekretär im Wirtschaftsministerium mhm. von Robert Habeck. Greichen saß in einem Gremium, das darüber entschieden hat, wer der Chef der bundeseigenen Deutschen Energieagentur wird. Okay. Und unter den vielen BewerberInnen auf die Stelle war auch sein ehemaliger Trauzeuge Michael Schäfer. Mhm. Dieser sollte den Post am Ende auch bekommen. Allerdings hat Greichen nicht gesagt, dass Herr Schäfer... Persönlich sehr gut kennt. Ich der glaube, hat das Trau nicht transparent gemacht. Trauzeuge ist halt schon so ein Level, ne? Ja. <lacht> ähm, und das führte zu diesem Skandal und inzwischen werden auch weitere personelle Verflechtungen der Familie Greichen zwischen Ministerium und Lobbyvereinen wie dem Öko-Institut diskutiert. Die waren mhm. allerdings vorher schon bekannt, Richtig, muss man fairerweise ja. so dazu sagen. <lacht> So, und
0: für diesen Skandal steht ja jetzt auch Robert Habeck unter Beschuss, natürlich. Der Bundeswirtschaftsminister und seine Partei, die Grünen, gehen jetzt offensiv mit diesem Thema um und sie suchen ja nach Lösungen, verteidigen sich aber auch teilweise, weil
1: sie dahinter einen Skandal und einen Wahlkampf halt vermuten, oder? Ist es auch. Ja. Also ich glaube, das äh, lässt sich ganz ohne Zweifel sagen, dass die CSU da probiert, äh, ein Wahlkampfthema draus zu machen, natürlich auch schon vor Bayern. Hm. Das darf man auch nicht vergessen. Die CSU ist ja gerade besonders laut. Genau, es ist einfach der Fehler,
0: der passiert ist, es nicht transparent zu machen, weil nur, dass da diese engen Verflechtungen auch familiäre passieren, das ist nicht so überraschend, weil noch vor ein paar Jahrzehnten haben sich Menschen nicht um den Klimawandel genau. gejuckt und genau. alle, die sich damit beschäftigt Absolut. haben, safe haben die irgendwann mal zusammen Bierchen
1: getrunken. So. Ja, genau. Also von daher, ja, diese Szene war lange sehr klein. Deswegen ist es klar, dass es da personelle Verflechtungen gibt. Und ehrlicherweise auch generell im politischen Berlin, natürlich gibt es personelle Verflechtungen, weil du ja ständig in einem Ausnahmezustand zusammenhängst. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel von mir sagen, das ist auch eine andere Journalistin, das ist jetzt überhaupt kein Interessenskonflikt. Aber wir haben uns kennengelernt bei den Grünen. Wir haben beide über die Grünen berichtet. Wir sind super eng. Und das ist passiert, weil wir irgendwie lange zusammen Zug gefahren sind, weil wir ständig auf irgendwelchen Parteitagen gemeinsam mhm. abgehangen sind und so. Man lernt sich ja gut kennen. Mhm. Wenn man sich gut kennenlernt, dann hängt man ab und dann irgendwann ist man halt total gut befreundet. So, und welchen Hohen Posten hast du ja angeboten? Ja genau, ich habe ja keinen Posten <lacht> angeboten und von daher ist es auch was ganz anderes. Natürlich muss jetzt auch geschaut werden, ob bei diesen Verflechtungen beim Öko-Institut, da sind Aufträge vergeben worden von der Bundesregierung an das Öko-Institut, da sitzt unter anderem Verena Greichen, die von Patrick Reichen und die Ehefrau von Michael Kellner, der parlamentarischer Staatssekretär bei Robert Haber ist. Ja, 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 ist alles nicht so, so. hübsch.
0: Und, und diese <lacht> Aufträge, die jetzt geprüft werden müssen, und das ist auch wichtig, es ja, ist absolut. auch wichtig, dafür einen das Ausschuss so. zu haben und das zu prüfen. Es gab aber zum Beispiel aktuell zumindest gezählt viel mehr Aufträge, die vorher von der CDU gingen, genau an das gleiche Institut. Genau. Also ne, Zumindest auch jetzt zum Beispiel Recherchen der SZ haben ergeben, es handelt sich jetzt gerade nicht um systematische Vetternwirtschaft, wie
1: zum Beispiel in dieser Maskenaffäre der CSU, das muss man schon noch sagen. Genau und da ist natürlich dann diese Haltung, die Dobrindt insbesondere annimmt, wo er ja Habeck als Clan-Chef quasi oh, tituliert okay. hat, das ist natürlich vollkommen übertrieben und es ist einfach, ähm, da wird irgendwie was hinfabuliert, sodass es so dass es so wirkt, als wäre Habeck jetzt im Zentrum einer irgendwie verschwörungsartigen ähm, Szene und, und das, ist, das ist natürlich vollkommen übertrieben. Und ehrlicherweise, es ist halt populistisch, es ist billig, man versteht, warum sie es machen, aber ist es das wirklich wert, dann auch das Vertrauen natürlich der Menschen in demokratische Institutionen derart zu untergraben. Und ich möchte doch noch mal betonen, natürlich bin ich auch dafür, dass das aufgeklärt wird. Ne? Natürlich. Ich will, also Es ist nicht so, dass ich dafür nicht bin. Äh. Aber also diese Art und Weise der Verächtlichmachung finde ich schon auch bemerkenswert. Wirkt
0: sich das denn jetzt schon auf die Umfragen
1: aus? Ja, kann man schon sagen. Die Umfragewerte waren vorher schon nicht besonders gut aufgrund des Heizungsgesetzes, auch von Robert Habeck. Die Menschen haben Angst vor den Kosten, haben Angst, dass sie überfordert werden von der Wärmewende, hm. die maßgeblich auch von ähm, Patrick Reichen als Architekt äh, vorangetrieben wird. Also die waren vorher schon am Absacken, aber 14 Prozent sind jetzt Insa am 8.5. Das ist schon bemerkenswert schlecht. Breaking news, a verdict has been reached now in the case of Eugene Carroll versus former president Trump. A federal jury in New York found Donald Trump liable for sexually abusing Advice Columnist Eugene Carroll nearly 30 years ago.
0: And the question is, what happens now as a result of that verdict? I don't get it. Donald Trump will nochmal Präsident werden, das wissen wir. Und währenddessen endet ein Verfahren gegen ihn wegen sexuellen Übergriffen. Und das Urteil lautet:
1: Vergewaltigung nein, aber sexueller Missbrauch. Ja. Wir müssen es, glaube ich, nochmal sortieren. Das war ja ein zivilrechtlicher Prozess, kein strafrechtlicher Prozess. Von daher ist die Verurteilung, meine ich zumindest, also sie erkennen an, dass das passiert ist. Mhm. Aber es ist keine Verurteilung deswegen, weil das ein zivilrechtlicher Prozess ist. Also es ist sehr kompliziert. Im Sinne von, was bedeutet das? Die, haben sich, die müssen sich halt einigen. Nee, im, im Sinne von, das ist nicht von einem Strafgericht verhandelt mhm. worden, sondern von einem Zivilgericht. Und das ist einfach ein Unterschied. Aber also, es geht ja um einen Vorfall aus den 90er Jahren. Das ist eigentlich verjährt Stimmt, und ja. kann, konnte nur über so eine gesetzliche Klausel jetzt nochmal eingebracht werden, über eben ein zivilrechtliches Verfahren. Elizabeth Jean Carroll, eine Autorin, Kolumnistin, berichtete 2019 bereits, dass Donald Trump sie damals in einem New Yorker Kaufhaus angegriffen hat, ähm, vergewaltigt hat. Er hat es bestritten. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich die Jury nicht als bewiesen angesehen hat, dass er sie vergewaltigt hat, aber dass es eben zu einem sexuellen Übergriff kam oder zu einem sexuellen Angriff. Und ähm, jetzt muss er ihr 5 Millionen Dollar Zahlen, was für sie eine große Erleichterung ist, weil seit sie das 2019 öffentlich gemacht hat, sagt sie, sei ihre Karriere zum Beispiel auch einfach zu Ende gegangen. Ja. Und so, also das ist, das ist schon ja, ein bemerkenswerter Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich habe heute so ein bisschen die Newsseiten gescannt, mhm. weißt du, immer mal wieder. Und als ich irgendwie um 16 Uhr drauf schaute, war es einfach weg. Da war es schon weg. Und ich habe so gedacht, krass, vor zwei Jahren wäre das viel länger irgendwie mhm. thematisiert worden. Ich glaube, wir sind alle schon so ein bisschen müde von Trump. Mhm, dass niemand mehr so überrascht Oder? ist davon. Wie geht es dir damit?
0: Mir ging es genauso. Und dann hat mich aber ein Statement von ihr, von E. Jean Carroll, nochmal rausgeholt, weil sie zu diesem Prozess gesagt hat, this victory is not just for me, but for every woman. Who has suffered because she was not believed? Also der Sieg ist nicht nur für sie, sondern für alle Frauen, denen noch nie geglaubt wurde. Und da habe ich dann nochmal gecheckt, das ist trotzdem eine große Sache. Das ist so was schwarz gesagt, auf weiß absolut. zu sehen ist eine Sache, aber natürlich, ich habe es selber auch gelesen und dann auch seine Tweets, in denen er schreibt, dass es kein fairer Prozess ist oder dass er zum Beispiel vehement auch gesagt hat, irgendwie sie sei ja gar nicht sein Typ. Und das ist so irrelevant zu sagen in so einer Sache, müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Es ist ne, zum Augenrollen.
1: Es ist einfach zum Augenrollen und es ist, ich habe diesen Teil in diesem Video gesehen, wo er nochmal sagt, dass er im Prinzip keinen Fehler gemacht hat, als er gesagt hat, grab him by the pussy. Und ja. dann denkst du einfach nur, wie kann dieser Mensch möglicherweise nochmal der mächtigste Mann der Welt werden?
0: Ja, und wie geht, also die, die Möglichkeit ja. ist ja da. Man kann es nicht komplett ausschließen. so. Das ist so. Und jetzt aber natürlich die Frage, könnte diese Entscheidung für eigentlich das Opfer und die Entscheidung, dass es zumindest sexueller Missbrauch war, könnte das eine Auswirkung haben auf
1: die Wahl. Ich weiß es wirklich nicht, weil bisher ist alles, was er gemacht hat, hat seine Anhänger und Anhängerinnen nicht davon abgehalten, ihn zu wählen. Also ja, man, man hofft das, aber garantiert ist das nicht. Hm. Aufpassen, dieser Giftkäfer ist gerade bei uns in Deutschland unterwegs. Sein Gift kann für dich sogar tödlich sein. Wenn du auf die blöde Idee kommst, so einen Käfer zu essen, dann könnte es gut deine letzte Mahlzeit gewesen sein.
0: Im Moment häufen sich die Berichte von Käfern, die tödliches Gift verspritzen. Tödliches Gift aus Kniegelenken, sagt NTV. Hochgiftige Killertierchen, schreibt Thüringer Allgemeine. Und natürlich das Qualitätsblatt Bild, ja, die schreiben so giftig wie fünf Kreuzottern. Ey, Anscheinend ist das ein Thema, das die Menschen interessiert. Der Ölkäfer, der breitet sich aus und sei eines der giftigsten Tiere Deutschlands. Und hat sogar schon dazu geführt, dass Spielplätze gesperrt wurden. Wow.
1: Es hm. ist ganz schön viel für so einen kleinen Käfer. Hast du schon Angst, Valerie? Ja, ich habe große Angst. Nein, ich habe natürlich mhm. überhaupt keine Angst. Äh, es heißt ja jetzt auch, dass man mehrere von diesen Käfern essen müsste, damit man daran stirbt. Richtig. Ich weiß jetzt nicht, wer da, also wer so auf die Idee kommt, hey, ich sehe hier so ein paar Ölkäfer, ich glaube, ich esse die jetzt. Nee,
0: das stimmt. Das ist eher Quatsch. Aber wenn wir uns ein Szenario ausdenken könnten, wo ein Käfer in einem Döner landet und ich habe mit extra scharfem und Knoblauch, sagen wir mal so, ich würde es wahrscheinlich nicht merken. Und ich habe auch gelesen, also fünf Käfer führen vielleicht dazu, dass eine ähm, zierliche kleine Person sterben könnte. Ein Käfer könnte bei einem Hund zum Beispiel zum Tod führen und die sind ja auch nicht immer so die
1: hellsten. Ja, das stimmt. Also ich denke jetzt an so, meine Hündin, da muss ich tatsächlich ein bisschen Sorge haben. Die ist tatsächlich mhm. relativ viel Schrott vor der Straße. Am Ende des Tages muss man trotzdem sagen, der Käfer hat
0: wahrscheinlich mehr Angst vor uns als wir von ihm. Aber interessant, dass Menschen das schon ein bisschen interessiert. Ne? Ich glaube, bei so Natursachen sind Leute dann schon am Start, die nächste Gefahr zu wittern. Ich glaube ja, das ist so ein kleines Sommerloch-Thema. Es ist ja. nicht viel anderes los. Wie bei uns auch anscheinend. Nee, nee, es ist was los, Leute, denn wir reden jetzt über den ESC. Oh ja, und ich habe überhaupt keine Ahnung. Jan Böhmermann hat sich als extra Eurovision-Fan gezeigt, indem er dieses Lied alemaniel Zero Points" <lacht> gemacht hat. Und wir merken schon, äh, ja, welchen, welchen Ausblick uns das gibt. Ähm, ich höre raus, du hast nichts mitbekommen. Von ich habe einfach nichts mitbekommen. Das ist die beste Voraussetzung für das Quiz. <lacht> du wirst, dass ich verliere. Ne? <lacht> Brotherhood of Man mit ihrem Hit Save Your Kisses for Me. Was macht diesen Song in der Geschichte des ESCs so besonders? Ich hätte gerne Optionen. <lacht> A. Eigentlich sollte Elton John auftreten, der wurde aber allerdings kurzfristig krank und Brotherhood of Man sprang ohne Vorbereitung innerhalb von nur 17 Stunden Vorlaufzeit ein. B. Der Beitrag aus dem Jahr 1976 erhielt unglaubliche 80% der Gesamtstimmen. Das ist Special. Das war der höchste Stimmenanteil, den jemals ein Song erhalten hat. C. Weil die Band, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, genauso klang und auch aussahen wie ABBA, gab es dann nach dem Auftritt tatsächlich ein Bitchfight zwischen einer der Sängerinnen und Agnetha von ABBA. Okay. A. Ich, Elton John.
1: B. Höchster Stimmenanteil. C. -fight. Also ich glaube ja irgendwie, dass vielleicht der höchste Stimmanteil ist, aber ich gehe trotzdem mit Elton John, weil ich ah. mag Elton John.
0: Ich mag Elton John auch, aber hättest du mal für B gestimmt. Ja, ne? ja, B war richtig. Du kriegst keinen <lacht> Punkt, Valerie. Sagen wir, wie ist es? Ist so ne. Aber, Waterloo, ja? Der Song gewann ja 1974 und gilt weiterhin als einer der besten Beiträge, wenn nicht sogar der beste Beitrag, der jemals den ESC gewonnen hat. Und jetzt bekommst du drei Fun Facts. Einer davon stimmt. A, die Fachjury der UK war anderer Meinung und die sagt nö, Schweden bekommt zero Points dafür. B, aber wollte gar nicht zum ESC, aber der schwedische König Karl Gustav, der hat das per Dekret angeordnet. C, der Name ABBA, ist eine Abkürzung und bedeutet auf Schwedisch sowas wie A Cap, also All Cops Are Bastards.
1: Ich glaube, A, England wollte Schweden keine Punkte geben. Yay. Du hast einen Punkt, Valerie, das stimmt, ja. Cool. Nächste Frage,
0: wer hat den ESC am häufigsten gewonnen? War es vielleicht Italien, war es vielleicht Irland oder Island? Ähm, <lacht>
1: Irland. Ja, das stimmt. Warum weißt ja. du das? Naja, weil die Dropkick-Murphys cool sind und ihren generell sehr viel trinken und dabei gute Musik entsteht. Und manchmal vielleicht auch die Geschichte, die zu guter Musik führt.
0: Okay, Valerie, du hast zwei Punkte. Mhm. Letzte Frage. Mhm. Welcher deutsche Komponist und Liederschreiber war am häufigsten an der deutschen Einreichung für den ESC beteiligt? War es A. Ralf Siegel, B. Dieter Bullen, C. Peter
1: Maffay. Ralf Siegel.
0: Tatsache. Ach komm, kleiner ESC-Fan, ich sehe das doch. <lacht> ja wirklich, der deutsche Songwriter und Komponist Ralf Siegel hat ganze 25 Mal am ESC teilgenommen und mitgearbeitet. Und achtmal kam er unter die ersten vier Plätze. Und gewonnen hat er nur einmal, nämlich mit dem berühmten Song Ein bisschen Frieden, ein bisschen äh, von Nicole. Man kennt's.
1: Man kennt's. Ja, das kenne ich auch. Und ich möchte noch mal betonen, dass ich, wenn ich meinem Kopf gefolgt wäre und nicht meinem Herzen, hätte ich vier Punkte. Und das wäre schon heftig, ja,
0: das heftig. ist schon so. Und jetzt mache ich dich noch ready für Samstag okay. und euch natürlich, die ihr zuhört, auch. Meine Top 3, also wenn ihr zuschaut am Samstag, ist auf jeden Fall achten auf Schweden, denn sie hat schon mal gewonnen und wird jetzt noch mal teilnehmen und die ist wirklich gut. Außerdem Tschechien. Und die Ukraine, die letztes Mal gewonnen haben und aber nicht in der Ukraine die Veranstaltung hosten dürfen oder können. Und deswegen wird das Ganze in Liverpool stattfinden. Sagen wir so, mein letzter Tipp ist noch, dass Deutschland dieses Mal ausnahmsweise nicht auf den letzten
1: Platz kommt, aber auch nicht in die Top 10. Okay, ich bin gespannt. Wir werden es nächste Woche sehen. Yes. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, folgt diesem Podcast, yes. erzählt es weiter und schreibt uns, was ihr gut findet oder was eben auch nicht. Ach, und Instagram haben wir natürlich auch. Oh ja, da könnt ihr auch gerne folgen. Stand
0: der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa, David Krause. Executive Producer Podimo, Judith Trost. Redaktion, Anne Krüger und Kian Badrenejad. Produktmanagement, Dorothee Barth.
1: Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Presse. Set produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Und wir sind Maria Popoff und Valerie Höhne vom News Podcast Stand der Dinge.